0: Ich möchte es erhalten, auch die Technik, die drinsteckt, möchte ich erhalten, mhm. ähm, um halt auch meiner Tochter mal in zehn Jahren zeigen zu können, guck mal, vor 60 Jahren sind die so gefahren. Vanlust, bewusst
1: auf Rädern. So, heute soll es mal um das Thema Nachhaltigkeit für Oldtimer gehen. Wir sind ja hier bei Vanlust, bewusst auf Rädern. Und natürlich fahren viele von uns auch alte Fahrzeuge. Heißt Vielleicht sogar schon Oldtimer-Kennzeichen, also über 30 Jahre alt, manche erst in den 20ern, viele haben sich Neufahrzeuge gekauft. Aber die Frage bei uns in der Community ist ja auch immer wieder: Sind alte Fahrzeuge doch sinnvoll zu fahren? Oder sind es einfach nur Treckschleudern? Macht es mehr Sinn, sich jede zwei, drei Jahre ein neues Auto zu kaufen? Und ich habe mir heute den lieben Alex eingeladen. Hallo Alex, erstmal an der Stelle. Hallo. Und der Alex hat ein ganz cooles Projekt gestartet. Ich glaube, das war schon letztes Jahr, 2020. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es entdeckt habe. Ist ja auch egal, aber irgendwie habe ich ihn angeschrieben, weil ich dieses Projekt einfach nur total cool finde und sehr, sehr spannend finde. Und vor allen Dingen auch, ich meine, die technische Sache mal ein bisschen außen vor gelassen, aber so diese ganze Diskussion, die dahinter entstanden ist, ähm, das würde ich gerne heute einfach auch mal mit dir diskutieren und mal drüber reden. Und zwar hast du ein altes Fahrzeug oder möchtest du ein altes Fahrzeug umbauen zu einem Elektrofahrzeug? Mal ganz mhm. kurz beschrieben. So. Richtig, ja. Genau. So. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wie gesagt, da ist eine Diskussion dahinter entstanden. Und jetzt würde ich gerne erstmal reinsteigen, dass du nochmal zwei, drei Worte zu dir sagst. Und damit die Leute dich einfach mal ganz kurz kennenlernen.
0: Ja, ich bin Alex und komme aus dem wunderschönen Mecklenburg, aus dem Norden von Deutschland. Mein Auto ist Baujahr 76, also auf jeden ja. Fall ein Oldtimer. Es handelt sich um einen Robur, das ist so ein LKW aus der DDR ähm, und war damals eine Feuerwehr. Ich habe ihn also mit knapp 12.000 Kilometern auf der Uhr gekauft. Nice. <lacht> ja, das ist ein ganz großer Vorteil, also wenig Laufleistung. Ähm, aber der Verbrauch ist bei dem Fahrzeug natürlich enorm. Es ist ein Benziner, Vierzylinder und da reden wir über... Wenn es gut ist, 20 Liter, aber eher so in Richtung 30 Liter auf 100 Kilometer. Mhm. Krass. Und da habe ich geschaut oder mir überlegt, was kann ich machen, um meinen Ausbau zu behalten, um das Fahrzeug zu behalten und erhalten und trotzdem damit ein bisschen mit einem besseren Gewissen durch die Gegend fahren zu können.
1: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Bevor wir da reinsteigen, ähm, wie bist du denn verbandelt mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken überhaupt? Also woher kommt diese Idee überhaupt, dass zu Verwirklichen, also jemand, der sich so ein Auto holt, der denkt, halt geil, ich habe so ein cooles Auto. Aber wie
0: kommst du dahin? Das war ein Prozess. Also, das ist so nach und nach gewachsen in mir. Mhm. Wir haben ein Haus gebaut, da bist du schon mal angehalten. Du musst eine erneuerbare Energie beim Hausbau mit einsetzen. So und dann fing ich an, okay, was gibt es denn da alles noch? So das Auto habe ich gekauft, weil ich das ganz cool finde, ganz toll finde. Die Geschichte hier. Also wenn man hier in, im Osten damit umherfährt auf dem Campingplatz oder einfach so durch die Straßen die alten Herren vor, nämlich die schauen dann schon mal und winken und grüßen, das ist schon ganz spannend. Man kriegt ja, immer klar. hier nochmal einen Schnack und da. Ähm, und dann kam halt ja euer Podcast auch, den ich auch verfolge und höre. Und dann arbeitet das so. Was, was kann ich tun? Wie kann ich vielleicht meinen Beitrag dazu bei also leisten? Und mhm. ja, so habe ich mich dem Thema dann angenähert.
1: Auch gut. Ja, und so passiert das ja auch, ne? Das ist ja genau das, Bewusstsein zu bringen und dann anfangen, über Themen nachzudenken und dann vor allen Dingen ins Handeln kommen. Das ist, finde ich, der Schritt irgendwie zu am Ende Nachhaltigkeit. Ne? Weil einfach nur eine bambus benutzen oder weniger schädliches Zeugs zu kaufen, ist ja ein Teil von Nachhaltigkeit, aber halt dieses Bewusstsein zu erlangen auf jeden Fall. Ja, und dann. Hast du dir das Auto gekauft so und wie, wie ging es dann weiter? Was, wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Du hast du jetzt nicht einfach irgendwie irgendwas gekauft und eingesetzt. Wie hat das angefangen?
0: Also das Auto, das hatte ich schon vorher. Das habe ich mir ausgebaut, umgebaut, sodass man da halt auch reisen kann mit so ein bisschen. Und dann ging es aber darum, naja, wenn wir mal weiter wegfahren wollen. Jetzt hat eine Freundin sich noch einen Transporter gekauft, recht neues Fahrzeug, Dieselmotor. Das ist halt kein Problem, mal 600 Kilometer durch die Gegend zu fahren. Mhm. Das sieht bei meinem Verbrauch schon anders aus. Oh ja. Ähm, <lacht> und ich habe auch geschaut, ähm, wie fahre ich mit dem Auto überhaupt? Mhm. Also wir haben noch eine kleine Tochter. Wir sind, ähm, wie gesagt, hier im Haus, fahren also jetzt noch nicht so die Strecken und habe festgestellt, alles klar, so was ich fahre, sind so 100 Kilometer, vielleicht 150. Mhm. Das reicht erstmal. Ähm, also habe ich auch geschaut, was kann ich in dem Rahmen vielleicht umsetzen, um dort diese kleinen Strecken zumindest schon mal gut bedienen zu können.
1: Okay, also ihr seid quasi eh immer mit dem, ich kann das verstehen, ne? mein Auto ist wird jetzt, nee, ist 35 jetzt. Ist ein LT, der fährt sich auch schon ein bisschen anstrengender als so ein Kastenwagen, so ein neuer, ne, der sich fährt wie ein Gokart. So, aber der Robo fährt sich mit Sicherheit nochmal ein bisschen anstrengender und ist bestimmt auch laut innen drin. Und ja. klar, da fährt man natürlich keine 600 Kilometer mal schnell irgendwie in Urlaub. Dann bleibt man halt eher in so einem kleinen Kreis, sage ich mal, und checkt da die ganzen Campingplätze aus und so weiter.
0: Und das hat das letzte Jahr noch... Ähm unterstützt durch die mhm. ganzen Einschränkungen, war es ja gar nicht alles möglich. Und da sind wir halt nur hier in unserem Dunstkreis unterwegs gewesen. Und dann kam es so, ja, wenn das mal anders möglich wäre, mit mhm. dem Auto. so mhm. Und dann kam ich da drauf.
1: Und worauf genau kamst du?
0: <lacht> also ja, ich habe mir überlegt, das ist ein schönes Auto. Ähm, ich möchte das erhalten. Auch die Technik, die drinsteckt, möchte ich erhalten, mhm. ähm, um halt auch meiner Tochter mal in zehn Jahren zeigen zu können, guck mal, vor 60 Jahren sind die so gefahren. Ja, krass. So. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt reden ja alle über Elektromobilität, das wird gefördert von Bund, Land, von jedem wird es eigentlich gefördert aktuell. Ähm, wie kann ich das vielleicht mit meiner alten Technik verbinden und wollte einfach zusätzlich zu dem Benzinmotor vorne noch einen Elektromotor anbauen, der das Fahrzeug dann bewegt für diese also, kurzen Strecken? Also du wolltest quasi nicht ganz umrüsten sozusagen
1: auf nur Elektro, sondern quasi als Zusatz, sodass man nicht mehr halt auf die Strecke auf 100 Kilometer 30 Liter verbraucht, sondern am Ende nur noch 10, weil du nur noch 20 Kilometer fahren musstest mit Diesel oder sowas. Also so
0: genau, so, so war mein Plan, dass ich halt auch die, die, die alte Technik erhalte, um halt sagen zu können, guck mal, so hat das funktioniert, ich kenne mich damit aus. Mhm. Ähm, oder einfach auch eine Reserve zu haben. Ähm, okay, ja. äh, ganz, ganz kurzer Ausflug in die Technik, wie könnte das funktionieren? Meine Idee war es, vorne so einen, so einen kleinen, kleineren Elektromotor aus dem PKW-Bereich einzubauen, an den Motor anzubauen vorne ähm, und dann über ganz normale Bleibatterien erstmal zu betreiben, damit der Kostenfaktor auch nicht so enorm hoch ist, um auch erstmal zu schauen, ob das überhaupt funktioniert und dann da weiterzumachen.
1: Okay, also du, du hast grundsätzlich noch... Keine Erfahrung mit dem Umbau, aber das wäre ein geiles Projekt für dich gewesen sozusagen oder ist Absolut. ein geiles Projekt für dich.
0: Absolut. Ich hatte auch Kontakt aufgenommen zu eDrive Solutions aus, ähm, aus der Nähe von Hamburg mhm. ähm, und die hatten auch schon gesagt, ja, tolles Projekt und ähm, wenn es soweit ist, sind wir auf jeden Fall auch mit dabei und würden das unterstützen, was mich natürlich auch nochmal ein bisschen gepusht hat, weil wenn ich da schon mal dann die fachliche Seite schon mal abgedeckt habe mit ja. der Firma, das wäre natürlich top gewesen. Ja, und ähm, wie ist da der finanzielle Rahmen? Was hast du dir da irgendwie gedacht? Ich war bei viereinhalbtausend Euro. Hm. Also dadurch, dass es erstmal ein kleiner Motor ist, ganz einfache Akkus, diese blei Bleiakkus, wie ihr sie auch wahrscheinlich teilweise im Bern habt als mhm. Starterbatterien. Ähm, und dann wollte ich erstmal loslegen, um zeigen, um aufzuzeigen, dass das möglich ist. Mhm. Für wenig Geld erstmal in Bewegung zu kommen und nochmal da ein bisschen drüber nachzudenken, ob das auch andere Möglichkeiten gibt. Ja. Ja, und wenn man dann noch so Laufsdach haut,
1: kannst du auf jeden Fall schön Elektro reinhauen und noch viel, viel weiterkommen. Was, was, was war denn so die Idee dahinter? Wie, wie weit kommst du dann ungefähr mit dem Auto?
0: Na, ich war so bei 40 Kilometern vielleicht. Also so war erstmal so geschätzt. Mhm, so, um okay. erstmal, wie gesagt, aufzuzeigen, dass es möglich ist um die ich sag mal, täglichen Strecken, die kurzen Strecken mal zum Einkaufen, zum Bäcker, dass man sagen kann, okay, liebes Dorf, ich fahre jetzt mal hin zum Bäcker Sonntag, früh. ihr müsst nicht alle mit eurem Auto jetzt kalt los und mhm. hätte man ja sagen können, ich strome da mal hin, bringe für jeden die Tüte, fahre nochmal ins Dorf und dann hätte ja nicht nur ich nur das Benzin gespart, sondern ja auch vielleicht noch zehn weitere Haushalte. Also es hätte ja vielleicht mal ein bisschen Wellen geschlagen.
1: Mhm, mhm. So, ja, das ein cool, cooler Gedanke dahinter auf jeden Fall, ne? so ein bisschen der Gemeinschaftsgedanke auf jeden Fall ja. auch noch neben dem, nur für dich, sondern einfach das auch mal aufzuzeigen, die alten Fahrzeuge weiter nutzen zu können. Ich finde das ja auch immer geil, ne? wenn man die Autos einfach, weil die sind ja nicht schlecht, nur weil sie alt sind.
0: Das Ganz ist im Gegenteil, ich finde die super, weil die Technik ja. so einfach ist. Da verstehe ich es sogar als, also Technikleie mhm. habe ich mich da jetzt schon so gut einarbeiten können, ich, ich werde da immer sicherer. Also ja. ich finde das total klasse. Ja,
1: sehe ich genauso auf jeden Fall. Ähm, du hast ja dann, das Projekt für dich entwickelt und hast ja auch irgendwie eine Kampagne gestartet. ne? Genau, genau. Über Nimm uns da mal mit in die Kampagne.
0: Genau, ich hatte das dann über unseren Stromanbieter ähm, oder ich hatte da mal Kontakten aufgenommen und habe das mal so vorgestellt, meine Idee und dann hatte ich die Möglichkeit, das über eine Crowdfunding-Plattform vorzustellen, um dort Geld zu sammeln, weil die das auch ganz spannend fanden. Mhm. Und da habe ich das dann einmal online gestellt, hatte da auch Unterstützung und dann ging es los mit der Kampagne, die lief dann ähm, vier Wochen, ein Monat. Ähm, und da war erst tatsächlich ein ganz, ganz großer Zuspruch. Da habe ich echt gestaunt. Also da ging das rucki-zucki innerhalb der ersten eins, anderthalb Wochen ging das gut vorwärts, aber dann stagnierte es, ähm, sodass es nicht abgeschlossen werden konnte. Also mhm. die Summe nicht zusammenkam, aber das war auch nicht, ähm, ich will mal sagen, es war jetzt nicht das Schlimmste, was mir so passieren konnte, weil es ging ja danach noch weiter mit den Überlegungen, mit den Reaktionen, man kam in Gespräche. Ähm, dann kam hier nochmal eine Idee, dann kam da nochmal eine Idee ähm, und das war total spannend, auch wenn die Kampagne nicht geklappt hat an sich, aber da mhm. daraus ist nochmal wieder viel, viel mehr entstanden. Mhm. Und kannst du uns da ein
1: bisschen in die Diskussion mitnehmen, weil wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal, ne? wir sind ja immer so auf zwei Lagern, die einen sagen, ah, immer neue Autos holen, weil neueste Technik und wenigster Verbrauch und hin und her und ich bin beispielsweise auf dem Punkt, hey, fahrt eure alten Autos, auch wenn sie ein paar Liter mehr nutzen fahrt die so lange, bis sie nicht mehr können. So, äh, Es macht viel mehr Sinn, die zu erhalten. So, und Das sind ja diese zwei Lager, die da oft sind. Wie, wie ist das in dieser äh,
0: Diskussion da entstanden? Also tatsächlich genau so, wie du das schon beschrieben hast. Ähm, die einen sagen, naja, wenn überhaupt, dann nur mit dem Neuesten vom Neuen. Die anderen sagen, nee, lieber umrüsten. Ich bin auch eher der Typ fürs Umrüsten dann, weil du hast das Material für das Fahrzeug an sich ja schon einmal eingesetzt. Mhm. Also Du musst es nicht mal neu einsetzen, das ist schon da, es funktioniert. Teilweise kann man ja selber noch was machen an den Autos, mhm. an den alten Autos. Ähm, und so war das, waren das die Einlager. Dann gab es natürlich noch die Lager Oldtimer-Freunde und Technikbegeisterte. Da gab es dann Kommentare wie Verstümmelung des Fahrzeugs mit mhm. meiner Idee. Und während die Technikfreunde wieder sagten, ey, total cool, total spannend, ähm, also da, da prallten wirklich Welten aufeinander. Das war auch echt interessant und manchmal auch ein bisschen haarig. So, Da musste ich erstmal mal sehen, alles klar. Ja, das ist schon nicht ganz ohne der Kommentar, aber das ging. Also es war alles alles in Ordnung. Also eine spannende Diskussion sozusagen
1: entstanden da draußen.
0: Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Krass. Hey, pst, Brauchst du gerade deinen Camper aus? Und weißt vielleicht noch gar nicht, wie du das mit deiner Toilette machen sollst? toilette Trockentrenntoilette, hm, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können dir auf jeden Fall die VanLust Trockentrenntoilette empfehlen. In Zusammenarbeit mit Kiltweg ist diese entstanden und hat ein wundervolles Design und schmiegt sich in jeden Camper oder Kastenwagen perfekt ein. Schau sie dir doch einfach mal an, bei uns im Shop vanlust.de, da findest du alle Informationen zur Trockentrenntoilette und vielleicht finden wir sie ja bald in deinem Camper. Hab viel Spaß noch bei der jetzigen Folge, bis dann! Und ähm, wie, wie ging es dann letztendlich da weiter? Also ähm, die Kampagne hat nicht funktioniert. Okay, also du hast die Kohle sozusagen nicht zusammenbekommen, diese 4.500, die du dir gesetzt hattest, um das umzusetzen. Hast du es jetzt trotzdem schon umgesetzt? Oder ist die Idee irgendwie immer noch im, im, im Fliegen sozusagen? Oder wie ist da der Stand?
0: Ja, die Idee, die ist immer noch da. Umgesetzt habe ich es noch nicht. Mhm. Ähm, weil die finanziellen Mittel einfach fehlen. Mhm. Ähm, aber es geht noch, also es ging jetzt noch weiter in der Überlegung, wie könnte ich es schaffen, nachhaltiger unterwegs zu reisen und unterwegs zu sein mit dem großen Fahrzeug. Und jetzt bin ich so weit, dass der Motor nochmal anders platziert werden würde im Rohr, dieser Elektromotor, dass man den nochmal anders einbaut und vielleicht auch andere Akkus nimmt und das dann vielleicht aber mit einer Solaranlage koppelt. Also die Idee ist nochmal gereift und hat noch nochmal mit mehr Leuten gesprochen, dass man dann den Akku von dem Oldtimer, der bei mir zumindest ja viel in der Garage steht, als Solarspeicher nutzt, also dass er gleich eine Doppelfunktion bekommt. Mhm. So, jetzt, jetzt geht es eher in diese Richtung, aber das ist alles, ja, das gärt noch so ein bisschen im Kopf.
1: Letztendlich so Mehrfachnutzung dann davon auch. Ne? Ja,
0: ganz genau. Also, dass ich nicht jetzt ein Elektro habe mit einer 70 Kilowattstunden Batterie, die riesengroß ist, wo viel Material reingeht sondern dass ich sage, okay, für den Alltag habe ich vielleicht ein kleines Auto, 12, 15 kW ähm, Leistung, kleine Batterie, die reicht, um mich zur Arbeit zu bringen, hin und her für den Alltag. Mhm. Und dann, wie gesagt, dass ich den großen habe ähm, mit dem Solarspeicher, wo ich sagen kann, alles klar, damit versorge ich mein Haus, wenn die Sonne mal nicht scheint. Aber ich kann damit auch dann losfahren und könnte damit ein bisschen Strecke machen.
1: Total interessant, ey. Ich finde die Idee immer noch richtig, richtig nice. Ja, ich ja ich, ich, ich auch. <lacht> <lacht> und genau deswegen machen wir ja auch diese Podcast-Folge, ne? damit wir einfach mal uns darüber unterhalten und einfach mal gucken, was überhaupt möglich ist. Und wir sehen ja auch, dass es grundsätzlich möglich ist. Ne? Und das sogar, ich sage mal, recht günstig. Ne? Also du musst keine 30.000 Euro für ein neues Fahrzeug ausgeben oder eine Totalumrüstung, sondern kannst halt irgendwie für bis zu 5.000 Euro einfach dir da so ein eine gewisse Ersparnis, sage ich mal, ähm, erarbeiten. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Hast du dir das irgendwie ausgerechnet, wie lange es brauchen würde, damit das
0: dann amortisiert ist oder bist du da noch nicht? Nee, da, das war auch nicht mein Ansatz, muss ich sagen. Mhm. Also ich wollte tatsächlich schauen, wie schaffe ich es, auch klimaneutral unterwegs zu sein. Also das ist natürlich ist Wirtschaftlichkeit immer ein ein Faktor, natürlich, ähm, aber das ist ja auch, jetzt jetzt sind wir bei Benzinpreisen hier. Super bleifrei, kostet jetzt 1,69 bei uns. Mhm. Ähm, also aktuell hätte es sich wahrscheinlich immer und immer schneller amortisiert, aber ähm, <lacht> das, das war nicht mein, mein mein Grundgedanke. Es ging tatsächlich darum, wie, wie schaffe ich jetzt dieses Fahrzeug vielleicht in diese neue Fortbewegungs-Epoche mhm. ähm, mitzunehmen. Also, mhm. dass es halt doch noch auf der Straße bleiben kann, weiter bewegt werden kann, sonst stehen die nachher nur noch im Museum.
1: Es mm, mm. wäre schade drum, auf jeden Fall, um so schöne Fahrzeuge. Ja, ja, das sehe ich genauso. <lacht> <dass> ich,
0: <lacht> und es und wäre auch schade, um die ganzen Gespräche, diese ganzen Erinnerungen, die da immer nochmal wieder hochkommen. Und mm. also, das ist echt, echt super schön, wenn du immer angeschnackt wirst. Und jeder hat nochmal, und früher habe ich das auch gefahren und ähm, war doch nervig laut. Und aber ja, natürlich. Mm. Aber es ist immer wieder schön. Und auch die Kleinen, die freuen sich natürlich, wenn da so ein altes Ding auf einmal um die Ecke gefahren kommt und wenn ja. sie dann mal durch die Dachluke gucken und mal damit fahren und das ist schon echt echt witzig, ja. Ja,
1: ist wie so ein Abenteuerspielplatz sozusagen. Ja, 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 ganz genau.
0: <lacht> für die Kleinen und für
1: die ja für die Alten im Endeffekt auch, ne, so.
0: Ja, ja, natürlich, okay. da, die, die gehen auch immer rum und gucken genau, jetzt habe ich mhm. mir da noch so einen Kranausleger hinten dran gebaut, wie es bei der Feuerwehr war, einfach, ist kein Kran, ist jetzt eine Schaukel fürs Kind natürlich, also. Geil. Ja, <lacht> ne, also das, ja.
1: Ja, mega. Ähm, was mir was mir gerade noch einfällt, es gibt ja, also du hast einmal die Kampagne gestartet, ne, die jetzt nicht funktioniert hat, aber es gibt ja tatsächlich auch viele Fördermittel irgendwie von Bund ne, für diese ganze ne Erneuerung, E-Mobilität etc. Et Bist du da in diesen Punkt auch reingegangen oder
0: hast du das erstmal ganz außen vor gelassen? Ich habe mich da so informiert und habe herausgefunden, dass diese Förderung tatsächlich nur für den Kauf von Neuwagen greifen. Also wenn du Neuwagen kaufst, kriegst du die Förderung, beziehungsweise du kaufst einen Jahreswagen, dann gibt es auch noch Förderung, mhm. aber so für diese Umbauten gibt es nichts. Ach krass. Ja, das ist so der Knackpunkt auch, weshalb ich gesagt habe, da muss ich eigentlich mal ein bisschen pieken vielleicht auch und sagen, das entspricht in meinen Augen nicht ganz dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Ja genau, absolut, sehe ich auch so. Also für mich ist es wesentlich nachhaltiger, ein altes Auto umzurüsten.
1: Ja, aber wirtschaftlich für diese großen Unternehmen
0: ist das halt nicht. Ne? Das ist ja, genau.
1: Das, das ist der Knackpunkt. Ja, richtig. Und da haben wir ja letztendlich die Diskussion, die, die immer wieder halt in allen Bereichen mittlerweile besteht. Ne? So, also äh, klar, für die Unternehmen ist es natürlich wirtschaftlicher, neue Dinge zu entwickeln die dann die Leute auch kaufen. Das ist ja für das Unternehmen super. So, Aber mal weltlich gesehen und, und nachhaltig gesehen, ne, so das Thema, was wir ja auch immer wieder haben bei uns und bewusst gesehen einfach, ist der Gedanke, alte Dinge irgendwie mitzunehmen, so wie du es ja schon beschrieben hast, oder halt so zu erhalten, dass sie halt so lange halten, wie nur möglich, weil die so einfach zu handhaben sind, macht ja nachhaltig, ja, in der Nachhaltigkeit viel, viel mehr Sinn.
0: Ja, und aber auch für sich selber zu hinterfragen, brauche ich wirklich den Neuwagen mit dieser extrem großen Batterie? Mhm. Also ich habe mal in meiner Familie rumgefragt, wie viel, fährt, wie viel fährt man denn eigentlich? Mhm. Weil immer heißt es, Elektroautos sind schlecht, weil die haben ja gar keine Reichweite. Mhm. Mhm. Aber brauche ich die Reichweite überhaupt? Also kann ich dann nicht lieber mal zu einem Autovermieter gehen und sage, ich brauche mal für meinen Urlaub hier etwas, ähm, wie sagt man das, Entschuldigung? Äh, ähm, Familienauto, etwas größer. Ja, ja, sowas genau. Van, äh, äh, irgendwas. Ja, richtig, sowas in die Richtung und dann sage ich halt, okay, sowas miete ich mir da mal für die Woche, aber genau. auf das Jahr brauche ich die, die 300, 600 Kilometer überhaupt gar nicht. Seltenst, seltenst.
1: Ja, ja, ja ganz genau.
0: Tatsächlich. Ja. So, ja. Und dann könnte man da, in meinen Augen, dein Auto umrüsten, kleiner Akku, mhm. ist mhm. für mich nachhaltig, ja,
1: ohne ja. Gleichen. Und im Endeffekt trotzdem, wenn wir mal jetzt ins Vanlife gehen, ne, beispielsweise ich, ich sag mal, ich fahre zwischen 10 und 13.000 Kilometer im Jahr, was jetzt auch an sich nicht viel ist, obwohl ich viel unterwegs bin. Aber ich versuche es halt immer irgendwie so im Circle alles zu verbinden, so dass es halt weniger Kilometer sind. Und wenn ich jetzt mal sage, ich hätte einen Elektroakku drinne, der mich halt x Kilometer bringt und am besten noch durch Solar gespeist ist, was im Sommer ja sowieso möglich ist. Und ich spare mir die Hälfte, sage ich einfach mal, im Jahr an Dieselkosten. Mhm. Ne, So, da habe ich es zehnmal amortisiert, die mhm. Investition, sage ich mal. Und wirtschaftlich, und für mich wirtschaftlich ist es halt auch sinnvoll, ne, einfach, also, wäre mhm. ja eine geile Sache. Und wenn das recht easy geht bei so alten Fahrzeugen,
0: ja. ist das eine geile Sache. Also es ist total spannend, was die alles umbauen. Also, mhm. ähm, Total spannend. Also, wie gesagt, ich bin durch das Projekt auch viel, viel mehr in das Thema eingestiegen. Vorher war ich auch so, ach, Elektroauto, naja, so ein Spielzeugauto mhm. brauchst du eigentlich nicht, aber mhm. wenn, wenn dann wirklich, über, also bin ich über den Schatten gesprungen, habe ich mal wirklich damit beschäftigt, das ist schon eine schöne neue Welt, so technisch. Also, sehr, ja. sehr interessant. Und Förderung vom Bund gab es jetzt aber dann letztes Jahr doch noch über die KfW für so eine Wallbox, also zum Laden mhm. des Elektroautos. Ähm, und die habe ich mir dann auch schon mal anbauen lassen,
1: mhm, okay.
0: ähm, einfach um da schon mal vorbereitet zu sein um diese Förderung mitzunehmen. Wenn da schon mal gefördert wird, das fand ich sehr gut, mhm. ähm, dass ich da schon mal so hausseitig schon mal ausgestattet bin. Und,
1: und was ist das, diese Wallbox? Kannst du dazu nochmal was das, sagen? Ach so,
0: das ist wie so ein Ladegerät für dein Elektroauto nachher. Also ah, ja. die, die regelt so ein bisschen den Stromfluss und dann... Mhm. Ähm, und die bringst du quasi ja. am Haus außen an sozusagen, dass du dann dein Auto da anplacken kannst? Ja, ganz genau, ganz genau. Ah, und dann okay. könnte ich das damit schon mal laden und dann ist es halt ein bisschen intelligenter gesteuert als so über diese Steckdose. Mhm, mh. Also kannst du die E-Autos ja auch in der Steckdose stecken, aber mhm. dann geht es zum einen schneller und zum anderen ist es ein bisschen ja, smarter.
1: Mhm. Ah, auch coole Sache. Ja, das kannte ich natürlich auch noch nicht. Ich habe ja auch kein Haus. Brauche <lacht> da ich das nicht. Ja, ja. Genau, aber das Thema auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich, ich finde deine Idee total cool und auch, dass du dich einfach damit entwickelt hast. Jeder hat ja irgendwo seinen Ansatzpunkt auch, ne, so dieses Thema Nachhaltigkeit und Bewusstsein irgendwie zu entwickeln. So der eine äh, geht über Ernährung, der andere geht über Einkaufsverhalten, der andere geht über Umrüstung von Fahrzeugen oder Hausumbau, erneuerbare Energien etc., etc., und bei dir war es ja irgendwie so dieser Weg, ne, erneuerbare Energien im Haus und dann das irgendwie aufs Auto zu projizieren und das halt zur Liebe zu diesen alten Fahrzeugen im Endeffekt noch. Ja genau. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Weg. Und mich würde jetzt mal interessieren, alle ZuhörerInnen da draußen, so wie denkt ihr darüber? Lasst uns da auf jeden Fall mal drüber diskutieren. Seid ihr auch eher auf dem Standpunkt, ach komm, jedes, jedes zweite, dritte Jahr ein neues Fahrzeug macht viel mehr Sinn, weil ja ne? viel effektiver etc., etc.? Oder macht es halt eher Sinn, hey, alte Fahrzeuge so lange gebrauchen, wie es nur möglich ist. Und vielleicht sogar mit einer kleinen, einfachen Umrüstung sogar noch mega viel Diesel oder Benzin oder sowas zu sparen. ist ja auch nochmal eine coole Sache. So, weil gerade wir im Vanlife, wir sind fast alle mittlerweile autark unterwegs. Also es gibt kaum noch jemanden, der kein Solar auf dem Dach hat. So, und ob das jetzt nur die Bordbatterie lädt oder halt am Ende noch irgendwie eine nächste Batterie, die für den Motor irgendwie noch mit da ist, wäre ja eine coole Sache. Also lasst uns da auf jeden Fall mal drüber diskutieren. Ist ein wirklich spannendes Thema und genau deswegen habe ich mir gedacht, müssen wir das unbedingt mal in den Podcast holen, um allein mal die Idee irgendwie rauszuhauen. Ja. Wie für die Leute, die, die das jetzt irgendwie interessiert hat und die vielleicht sagen, oh geil, irgendwie so eine Idee hatte ich auch schon mal oder... Die Idee finde ich total geil. Ich hätte Bock, den Alex da in seinem Vorhaben irgendwie zu supporten mit entweder seiner Hand oder mit Finanzen oder wie auch immer.
0: Ne? Wie kann man dich denn erreichen? Am besten über Instagram. Da mhm. bin ich der Robur Camper. Da könnt ihr mich am besten erreichen. Und da habe ich auch einen Beitrag zu dieser ganzen Idee immer oder mehrere Beiträge auch. Ähm, da könnt ihr das auch mal ein bisschen nachlesen, was ich mir dabei gedacht hatte. Und, mhm. und da könnt ihr mich auch am allerbesten finden und erreichen.
1: Genau, und da sieht man auf jeden Fall auch noch mal ein paar Bilder von dem schönen Robur. <lacht> auf jeden Fall. Genau, und in dem Blogbeitrag, den es zu dieser Podcast-Folge gibt, bei uns bei vanlust.de unter Podcast, da werde ich das natürlich auf jeden Fall auch noch mal verlinken, da kommen auch noch ein paar Bilder rein und wie gesagt, Instagram werde ich da auch verlinken. Schreibt den lieben Alex auf jeden Fall gerne mal an wenn ihr da irgendwie Bock habt, ihn zu supporten, wenn ihr vielleicht einfach Bock habt, mit euch mal mit ihm darüber zu unterhalten, über das ganze Thema Umrüsten, Elektromobilität etc. Und wenn ihr Ideen habt, dann haut ihn auf jeden Fall mal an. Und ansonsten lasst uns wirklich mal diskutieren über das Thema. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant und bin sehr gespannt, was in der Diskussion auf jeden Fall abgeht. <lacht> Wir haben es ja schon rausgehört. Es gibt zwei unterschiedliche Lager auf jeden Fall. Ja, lieber Alex, cool, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Projekt da auf jeden Fall mal ein wenig vorgestellt hast. Ich ja. finde die Idee dahinter super. Danke ah, vielen dir.
0: Vielen Dank, dass ich das durfte hier über euch.
1: Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Wir bringen gerne mal Alternativen mit rein und einfach mal, dafür sind wir da, bewusst auf Rädern einfach mal Anstöße geben, Bewusstsein bringen und mal anfangen, drüber nachzudenken. Sehr cool. Dann würde ich sagen, danke, danke. Habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern.